0: Buenas, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades, donde cada paja tiene algo de verdad y cada verdad tiene algo de paja Bienvenidos a un nuevo episodio, Eh, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante yuca Entonces, si de una vez aclaramos que es para mayores de edad Se va a relatar, más que todo, abuso sexual, psicológico y hacia menores de edad Para que tengan sus precauciones, ¿verdad? Porque se supone que no hay güiros ni niños que tengan que estar oyendo esto, pero siempre hay (risa) alguno que otro. Ajá. Uno que se escapa. Sí. Los invitamos a nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales son Pajas y Verdades en Facebook, Instagram. También estamos en YouTube. Estamos en TikTok. Y en Twitter estamos como arroba y guión bajo pajas. Hoy conmigo está Jorge. Así que por favor, presentate. Él ya había estado con nosotros, tal vez que dos episodios,
1: tres. Dos, dos más. va. que tal, sí. un gusto saludar a los compañeros, un gusto estar de nuevo Y bueno, démosle al tema porque está, está candente Está
0: duro, y está conmigo también Ángel, que es su primo, compadre sí, primo, ah, primo. primo, primo Entonces, presentate por
2: favor Bueno, hola, hola, ¿cómo estamos? Y, pues nada, hoy es mi primera vez acá, espero atribuirles eh, algo bueno Espera que no te duela <risa> 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 Como muchos <risa> del caso <¿sí?
0: risa> Como muchos <risa> del caso, <¿sí? risa> ha pasado de verga ¿sí? <risa> <risa> Bueno, vamos a empezar Eh, Bueno, empezaremos Se nos ha enseñado a hacer eh, caso a nuestros mayores Muchas veces nosotros no cuestionamos las figuras de autoridad Creemos que todo lo que ellos nos dicen que hagamos es para nuestro beneficio Tenemos cierto respeto a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los maestros, incluso a la policía Si en una familia religiosa probablemente te hacen creer que el cura o el pastor o bueno no sé cómo se le dicen a los demás de religiones vamos, Pero eh, solo quieren tu bien. A veces el sesgo religioso no nos permite cuestionar. Pero a veces esas figuras de autoridad utilizan esa posición de poder para hacernos el mal. Para abusar de nosotros física, financiera, psicológica y o sexualmente. ¿Qué pasa cuando la figura de autoridad tiene a alguien tan manipulado y sugestionado que te volvés prácticamente su esclavo sin cadenas físicas? ¿Cómo salir de esa situación? ¿Cómo romper con esas cadenas? Y sobre todo, ¿qué hacer cuando a pesar de las pruebas y testimonios contundentes se cierran las puertas de los que se supone que te tienen que ayudar a que la justicia llegue? Esta es la historia de un sacerdote cercano a las élites Que utilizó los secretos de la confesión para adueñarse de los silencios e impunidad. Perdón, para adueñarse de silencios e impunidad, que a lo largo de décadas abusó de muchos muchachos vulnerables que solo buscaban un poco de consuelo y guía. Esta es la historia de Fernando Caradima y la la parroquia El Bosque. Eh, No sé si sabían del caso o algo,
1: un poquito. Eh, No, en realidad nada pero con la intro que acabas de dar, o sea, te das cuenta que es lo que hemos venido manejando de desde que somos niños prácticamente, en los sí, tres, no. de que estuvimos en un colegio religioso en el cual nos han dicho que, bueno, iglesia, iglesia, ajá. iglesia, vamos, sin tener vos la libertad de decir si sí, me gusta, no me, me gusta, gusta sino que vas porque vas, vamos.
0: Y también como que, o sea, te ponen así como que el padre es una autoridad que... Lo más alto y lo ah, más puro. Exacto, ajá. que son hombres de bien, vamos, y... Pues muchas veces puede que sí, porque tampoco vamos a por un pisado a meter a todos los pisados.
1: En un cajón de Ajá,
0: en, una, en la misma bolsa de grasos. Pero hay veces que estos pisados como que se.
1: Aprovechan. Ajá. Sí, en primer lugar, ¿cómo vas a ir a contarle tus. Ahí sí que tus pecados, ¿va? Ajá, a, alguien, a alguien. A alguien. externo, ¿va?
0: De que le das un poder bien grande cuando vos decís, ah, es que fíjese, ponete que alguien esté casado y, ah, fíjese que yo tengo una mi amante, ¿va? Y me la ando echando. Y puta, el padre. Después, como que, no sé, tiene ese poder de: Mira, yo le voy a decir a tu mujer, va. O yo le puedo, o sea, chantajearte, no te va. Te vos. Ajá, incluso con cosas que realmente no.
1: ¿Para qué contar? Contarle...
0: Pero cuando vos sos, o va. O sea, yo me acuerdo muy bien y, y, y lo tengo muy presente. Porque cuando yo tuve que hacer la primera comunión, yo no, literalmente no sabía que era masturbarse ni nada. Era Widito, era un patojo de 8 o 9 años, va. Pero me decían, y mira, no te has tocado, y yo, puta, tocado cómo, a yo pensé que, 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 bañándome, te lo juro. Yo solito, ¿eh? yo solito, pero si ni modo que no me va a tocar, va, puta, y, y yo me después me sentía sucio, a estuve en la etapa de que cuando me pajeaba, me masturbaba puta terminada, y a la, a la verga, Diosito me está viendo, vamos, y así, sí, pero fíjate Perdón, que ahí, no. es,
1: ahí es, cuando, bueno, en mi caso, cuando ajá. yo también empecé, este, vos, me, yo me empecé a alejar de la iglesia, porque no se lo iba a ir a contar el padre que me estaba tocando, claro. y tampoco se lo iba a decir a mis papás, vamos, ah, ¿va? era así como que mejor me alejo un poco de la iglesia, porque no quiero que sepan qué es lo que estoy haciendo con mi, conmigo mismo, conmigo mismo, no.
0: ajá,
1: no, contárselo a alguien más, vamos, o sea, alguien puta, que no y, conozco,
0: y vos tenés derecho a, a explorarte, vamos, o sea, es algo natural, masturbarse y todo, ¿va? tampoco es de que toda la puta...
2: Todo la adolescencia estés
0: es ahí, va pero es natural, o sea, es tu sexualidad, o sea, ¿y por qué tendría que ser algo malo? Bueno, pero nos estamos adelantando. Antes de empezar, quiero agradecer con eh, mis fuentes, que es más que todo el libro Los Secretos del Imperio caradima la investigación definitiva sobre el escándalo que remeció a la iglesia chilena de Mónica González, Juan Andrés Guzmán y Gustavo Villarrubia, y también al programa Informe Especial, este está en YouTube. Eh, que es Caso Caraima de la televisión chilena. El libro es muy bueno, pero, como decirte, un momento estás en 1950 y el otro estás en el 2011, vamos, entonces los tiempos son el así... Muy, ajá, grandes, muy ¿no? grandes. Entonces a veces como que te perdés, pero... Eh, es muy bueno, son 666 páginas, cabal del número del diablo. Pero agradezco sí. que me lo
1: hayas resumido Porque sí.
2: <risa> no creo que me lo no no voy a
0: leer Fíjate que es bueno, pero o sea sí, hay cierta como que ya después Redundazo, eh, en los mismos testimonios va Y les aclaro que, que podríamos estar, esta, este episodio va a estar como dos o tres partes Vamos a ver, pero y, yo lo resumí, pero hay muchísimo más O sea, hay muchos más testimonios, muchas más eh, encubrimientos, porque fueron prácticamente 20 años que este padre uh, actuó impunemente.
1: Entonces, Así que si les da curiosidad, también pueden buscar por su parte. ¿verdad? Ajá,
0: sí, sí. Y si me dicen, mira, es que te faltó algo, sí, es que me faltó, porque puta, si no, vamos a estar aquí una temporada y una vez. Y no es el caso, a vos es tener un podcast nada más. Pero vamos a empezar. Fernando Caradima es el hijo de Jorge II Caradima y él era Fariña. Jorge, o sea, el papá de, de Fernando, le llevaba 12 años, a, de diferencia a Ellen, ella era descendiente de Santiago Amenguay, que es uno de los héroes de la guerra de la Confederación perú Bolivia versus Chile, ¿vamos? Eh, entonces estos, eh, cómo decirte, esta señora tenía como que, el orgullo, no sé, como que se creía por, por su pasado, ¿vamos? pero la fortuna de, de este señor, se la terminaron gastando en puras estupideces, mulas, entonces se acabó.
1: Primer millonario que recibe su dinero y se lo gastan. Se, ¿no? ajá,
0: exacto, se fue a la verga todo. Ella siempre que eh, fue creída y agrandada. Los, fari, los fariña eran pobres y Elena tenía que casarse con quien fuera para que se largara de la casa y pudiera aliviar un poco la situación financiera de la familia. Pero eso no la iba a hacer de menos. Se inventó que el padre de su esposo, Jorge, Había llegado a Chile siendo cónsul griego. Paja. Y que su esposo no había nacido en Chile. Sino que en Grecia. Otra paja huevos. Porque así se distinguía de los pobres que habían nacido en Talcahuano. A los hermanos chilenos si estoy diciendo mal eh, los nombres de los lugares. Perdón pero es que si están algo pisados para leer. Jorge tenía un carácter fuerte. Y Elena tenía las ganas de recuperar todo lo de sus antepasados se instalaron en Antofagasta, tuvieron su primera hija, la cual murió de leucemia a los tres años. Jorge empezó a trabajar en un banco y la familia se mudaba seguido porque el banco eh, le daba, pues, eh, donde vivir. En total, los Caradima Fariña tuvieron ocho hijos. El padre apostó por el primogénito porque en ese tiempo solo te daba para para mantener a uno o a dos aunque tuvieras ocho hijos y le apostó a este para que fuera militar, lo metió a los, un colegio de élite, y a los demás los metió en escuelas o liceos públicos, no sé cómo, liceos se le dicen,
1: como liceo
0: un familiar relata que el padre tenía hijos favoritos, y Fernando no era uno de ellos, declaró, su padre lo maltrataba bastante y lo humillaba, también era un déspota con su mujer, Fernando se apegó a su mamá, y le aprendió la personalidad magnética para tener a las personas atentas a sus relatos. Cosa que le va a servir más adelante. Pero también tenía a su lado a culero. El cual era, que era, era muy chantajista. Lloraba y le hacía la ley del hielo a su esposo o a sus hijos cuando quería obtener algo. Algo que también aprendió muy bien Karadima. Y que más adelante le serviría para sus numerosas víctimas. Humillado constantemente por su padre Y a veces ignorado por su madre Fernando se sentía miserable Es probable que en su adolescencia Se empezara a sentir atraído por los muchachos Puta pero en 1960 ser gay y ah,
1: te, te se iba feo. sí
0: sí Y que su padre al descubrir esto Lo aborreciera Debido a esas inclinaciones Y que en la búsqueda de sanarse De lo que se consideraba en ese momento Un pecado o una enfermedad se acercó cada vez más a la idea de ser sacerdote. Para eso, también contribuyó su tío Alberto Fariña, que llegó a ser obispo de Santiago. Los Fariña empezaron a creer que su antiguo pasado venía de vuelta. Los Caradima empezaron a estudiar en las mejores escuelas católicas, y pues, como que todo empezó a mejorar, vamos. Como Pero que... en realidad no es que
1: mejore, vamos. o sea... Social y económicamente tal vez le fue mejor, pero o sea, esos, esos problemas que ya traía desde pequeño o el, como decir, los chantajes que le decía a su mamá, lo aprendió re bien, ¿va? Sí, ya o sea, en un puesto con poder, sí lo no, vas a utilizar, lo vamos. Vas a utilizar a es, una, es,
0: es como que tu arma, pero a estos visados sí les empezó a ir mejor en el sentido de que decían, mira yo soy sobrino del obispo, ah entonces pase va, ah qué quiere y tanto, bueno, bueno, también aquí en Guatemala se dio, vamos, pero hubo un tiempo en que las autoridades religiosas como que eran como que políticos, no, no sé cómo decir, como tenían ese poder de, de convocatoria, incluso hasta ahorita lo tienen, va, pero antes era más marcado de que, ay, ese es el obispo, hay que dejarlo pasar, eh,
1: no sé, vamos, pero, ¿Sí? pero es como mm. lo miras ahora también, cualquier hijo de político que usted conoce a mi papá y sepa,
0: sí, también, también, o cualquier pastor, vamos,
1: cualquier pastor también,
0: ajá, mm. Fernando eh, en su adolescencia tenía un carácter retraído, ya que había sufrido de una enfermedad, no iba a fiestas y no hay algún recuerdo de sus amigos y familiares de que se interesara por alguna mujer, pero mucha gente disfrutaba disfrutaba de su su, eh, compañía, ya que cuando narraba alguna historia todos le prestaban atención y quedaban enganchados, ese carisma para entretener a la gente sumado con su gran memoria al recordar los hechos del pasado, sería fundamental para, que, para formar su imperio más adelante. Otra arma que tenía Karadima era la, eh, la mentira de que había sido muy cercano a Alberto Hurtado. Este Alberto Hurtado era un sacerdote carismático y luchaba contra la pobreza a la cual lo acusaban de ser, a lo acusaban de ser comunista como todos, ¿va? pero este llegó a ser santo. Entonces... Este sí Sí, Sí, sí. Ahorita te voy a contar un poquito más Caraima se jactaba y mentía de que tenía una gran relación Desde los 15 años hasta su muerte Con este Hurtado Pero ninguno de los cercanos a Hurtado lo recordaba Este va a ser un patrón de Caraima Inventar o exagerar su participación en las historias Incluso con la relación con su madre Elena y Fernando tuvieron una relación tormentosa a veces él le gritaba y a ella lloraba Y se quejaba con los adolescentes que Fernando mandaba a cuidarla Porque tenía, él era de ocasiones Supuestamente, así entre comillas Y a los seminaristas los mandaba a cuidar a su, a su mamá ¿vamos? Y ellos jugaban ajedrez o mierditas así con su mamá Con tal de tener contento al cura al Pero cur. lo
1: que te digo, ya empezaba el abuso de poder Sí, sí, eso.
0: sí pero Elena también era implacable con Fernando. Nunca llegó a, a darle su afecto total, pese a los esfuerzos y regalos caros que le hacía Fernando. Caraima muchas veces se iba a Europa, al Cerote, y se llevaba a... a como a los que había abusado, los que quería abusar, a se los llevaba a Europa y casi un mes, dos meses, les pagaba buenos hoteles, se quedaba con ellos, compraba cosas y medallitas y todo eso, porque era como que visitas religiosas a, a iglesias, religiosas, pues, en religiosas comillas, entre comidas, el, sí, el, tour. Tour, el tour, y a su mamá siempre le llevaba caros así, regalos bien caros, y puta, la señora nunca, no sé, saber, vos? no sé, como que nunca se conformó con él, va entonces cuando llegaba, miren, le mandaron esto, le mandó a su hijo, déjalo ahí, o sea, así como que le valía verga, literalmente, sí, sí, y, y eso tiene mucho que ver con su psicología, vos, porque el apego a la mamá es una de las cosas una de tus bases fundamentales, va no soy psicólogo yo, pero el me secretario. han dicho, <ríe> Fernando mentía sobre eso también Decía que era su hijo favorito Fernando empezó a trabajar en el banco sudamericano Que es el Scotty Bank En 1949 su padre murió Y dejó a su esposa Elena de 41 años Sola, sin recursos y con 8 hijos La menor Patricia tenía solo 8 meses El mayor Jorge tenía 21 años Y estaba iniciando su carrera militar Pero tuvo que dejarla y por contactos de familiares lo contrataron en el Banco Central de Chile. Fue tan bueno el Conecte que recibió del banco un dinero para la renta de un pequeño departamento en el centro de Santiago. Donde toda la familia se fue a vivir. La casa anterior fue rentada y con los sueldos de Jorge y Fernando y la renta de la anterior casa pudieron vivir varios años. Solo uno de los ocho caradimas terminó el colegio. Más adelante ya con todo el poder... Fernando y su sobrino, perdón, todo el poder de Fernando, sus hermanos y sobrinos acudían a él para que los ayudara económicamente. Durante esos días empezó a pensar en meterse al seminario, pero Jorge, el mayor de sus hermanos, le pedía que se aguantara un poquito, porque necesitaban hartar, ¿va? entonces de plano, así que aguantarla.
1: Trabajó un poquito más. Sí?
0: sí, y ya después te vas con los curas. Hasta que en 1950, Fernando tuvo. Un encuentro que lo convenció Mario Rojas, un compañero de trabajo Suyo, que se terminó casando con su Hermana María Eugenia Lo llevó a ver al padre y futuro santo
2: El el cuñado
0: cuñado? Sí, el (risa) cuñado Lo llevó a ver al padre y futuro santo Alberto Hurtado, que como ya dije Era una figura de de debate público En sus prédicas Reclamaba contra la pobreza y la acumulación De riqueza, criticaba La doble moral de los que tenían fortuna Y se decían católicos sus misas en la iglesia San Ignacio de Alonso de Ovalle se llenaban de fieles y laicos, como era de esperarse a la élite chilena no le gustaba, lo consideraban un curuero rojo de discurso subversivo, mandaban a sus trabajadores a interrumpir a media misa al padre y se quejaban con los obispos de él. Caraima iba a un grupo de reflexión religiosa que había formado Hurtado y que se llamaba Círculo del Evangelio. Carayma era un cerote más, no, no destacaba para nada, siempre fue, en su fue... momento,
1: vamos, en su momento,
0: sí, no, pero, pero es que después lo exagera, dice el cerote, no, es que el hurtado, puta, yo levantaba la mano, y hurtaba más la palabra y me pasaba al frente y yo daba las charlas, y... sí, era, puta, se... se agrandó, sí, se agrandaba, se jactaba de que el pisado era más y compa, vos? así compa, así súper compadre, pero en realidad no, y como era muy enfermo Hurtado le dijo que si quería ser sacerdote iba a ser más adelante, porque tenía muchos problemas de salud. Para Caraíma fue muy duro que el santo que despertaba un montón de vocaciones rechazara la de él. Ya como sacerdote, Caraima exageraba sus vivencias con Hurtado, que era lo que te decía. Según Caraíma, Hurtado le había dicho a los 15 años que se preparaba porque el otro año él se lo iba a llevar al seminario, vamos. También, según El relato de Karadima. Cuando Hurtado estaba en las últimas. eh, Estaba en el hospital. Con sus fieles vamos. Recibía a sus fieles. Cuando vio a Karadima. Le dijo a los demás. Que los dejara solos para rezar el rosario. Supuestamente a Luego le dijo que ya sabía que se iba a morir. Y le preguntó a Karadima. Si quería mandarle algún mensaje a Dios. Y a la Virgen María. Para que él se los dijera. Karadima muy a lo secreto de la Virgen de Fátima. Le dijo eh, que le quería dar tres mensajes, el primero que le, que le, que le dijera a la virgen que iba, él iba a lograr ser sacerdote, el segundo que si la virgen miraba a su papá en el purgatorio porque el don acababa de fallecer, lo llevara al cielo y el tercero no lo reveló, a vos porque era entre él, Dios y el, el otro padre, ya no se sabe, qué así no era. era el misterio, el chiquito, <ríe> cabrón, <ríe> Pero aguantaba, o sea, el santo moribundo que, que todos adoraban, puta quiso, con él, a huevos, o sea, con él, el único y especial, rezar, babos. eh, Estas y otras historias hacían que para un joven creyente y vulnerable, Caraíba pareciera ser un ser descomunal, alguien que estaba mucho más cercano a Dios que cualquier otro mortal. También. Justo por eso, cuando este maje metía la mano en los genitales de los jóvenes, les creaba un dilema, porque los jóvenes tenían que tener mucha fuerza para ir en contra de todo lo que Karadima significaba social y religiosamente. Como relata James Hamilton, una de sus víctimas favoritas, él era un santo, yo no era nada, era una molestia, entonces si pasaban estas cosas terribles, no podía ser su culpa, tenía que ser mi culpa. Y así lo pensaba yo... Y es esta mierda de... Puta que... que o sea... Tu abusador literalmente te está tocando los huevos... ¿verdad?
1: Pero el, sabes que si te metes con él... Te metes con un personaje demasiado ajá, poderoso... Ajá, o ajá. muy... Santificado si lo quieren tener ajá. las personas así... ¿verdad? Que yo creo que ni en el caso... En ese caso tus papás están a decir... ¿Cómo, ¿Cómo te estás así? diciendo eso ajá. de él? Ajá. Ajá. Y
0: muchas veces eso pasó... Muchas veces eso pasó... Y en este informe especial... Entrevistan a este Jens Hamilton... Puta, pero el señor ya es, doc- es doctor, va, vos, y tiene, no sé, creo que una maestría, y no sé qué, ¿va? la cuestión es que el señor ya es un señor educado, ya es un señor grande, y tiene, tiene tres hijos y tiene nietos y todo, puta, pero cuando empieza a contar su historia, o sea, vos miras cómo se rompe, va, vos, puta, y así, ese señor no puede estar mintiendo, va, o sea, puta, lo miras y es así de que, no es que yo, y tienen el acento chileno, va, yo no sé cómo es el acento chileno, pero, puta, se empieza a... Empieza a contar y, y, y como que puta, quiere llorar y sacarlo a vos, y como que para y a la verga, pero si sí es bien impactante. Esa y es amiga. que sabes
1: que esa marca no se te va a quitar, ¿no? o sea, sí. nunca vas a poder quitarte ese ni con de la cabeza ni con psicóloga.
0: Tal vez lo puedes superar, pero nunca pero se no. te va a olvidar. Jamás. O sea, y ¿sí? siempre te va a recordar o despertar algo. ¿no? Ajá. En el momento y, que te no, y te va a afectar bastante, ¿no? o sea.
1: Este... En realidad, ¿cómo, ¿Cómo hizo para eh, avanzar y tener familia vos? Sea, aún estando.
0: Ay, es que puta, ¿eh? ahorita estando... vas a ver. Porque este señor, sí, su... este señor es el que. El de sus víctimas, el que más sufrió, el de las víctimas que hablaron, vamos. Porque... El que más abusó, digo... que más, sí, el que más recurrió, se puede sí, decir. Sí, supuestamente. Mm. Le gustaba mucho. Incluso Karadima siempre fue. O sea, ponete vos. Yo, vos no seríamos de su gusto, se podría decir. Él solo buscaba canchitos así Canchito de. Ojo claro ah, ojito pero... claro, sin pajas. Y la parroquia. Eh, qué suerte ser prieto. Qué suerte mi piel humilde. Mi <risa> <risa>
1: pelo quispi. Sí, ¿no? es, a
2: huevos. Mi herencia. Herencia de como... <risa> Simón.
0: Sí, pero, o sea, eh, había un clavo muy grande. En ese tiempo era mucho más. Eh, ¿Cómo decirte? Tabú. El tema sexual de las homosexuales y todo. Y mucho menos lo de la iglesia. Pero esta parroquia al bosque estaba... Está, mejor dicho, en una zona de élite de Chile. O sea, los vecinos son los más poderosos. Puta, hubo un pisado que no me acuerdo cómo se llamó, pero... Era millonario, pero millonario, sí, millonario, vamos. Sea, eh? Sí, billetú. Y cuando empezaron las acusaciones contra Karadima, él fue a presionar a los fiscales a decirle que que se apuraran a, a resolver esa mierda porque Karadima era inocente, y que, que se apuraran, o si no, iban a ver cómo él se ayudaba con la demás gente, vamos. Así como que diciendo, bueno, me lo sacan ese pisado de ese vergueo, porque si
2: no se lo
1: Pero Es vaga, que quieren eh. las familias más porque tradicionalistas, ¿vamos? Uh-huh.
2: Ah, y eso es lo triste, porque imagínate todas sus víctimas, la verdad es de que nunca pudieron decir nada. Mira, eso uh-huh. es lo malo para una persona que es abusada, vos De que en lugar de que los apoyen, al final de cuentas piensan que las personas son las que los causan, ¿va? Uh-huh. Bueno, en realidad, pues obviamente uno de adultos es el que llega con intención de uh-huh. daño, ¿va?
0: Sí. No, y también, eh, lo que vamos también es que como un cura vamos, como un cura va a usar de de alguien, va, y en ese informe especial también, cuando van a entrevistar a la gente en la parroquia, un pisado se pone bien bélico, así como que, como putas que no sé qué, y empiezan a empujar a los reporteros y tanta mierda, puta pero o sea, sí lo defendían a capa y espada, y más que todo en esas élites de... De los países, vamos, son cosas de que si abusaron de tu hijo y vos sos un millonario, se oculta, vamos. Entonces, eso no va a salir nunca a la luz que un hijo de un millonario fue abusado por el padre, vamos. Y, puta, él lo, lo decía mucho, estos, estos pisados decían que. De un momento a otro, eh, unos pisados ya no regresaban, vamos, que se estaban metidos en la iglesia, en los grupos, así como el Christopher, y, <risa> saludos, Christopher. saludos hueco, y el pisado, estaba bien metido en la iglesia, y de un, un día para otro ya no regresaba. y cuando le decían, ¿qué pasó? Ah, no, es que el diablo los tentó, vamos, le decía mucho, había una palabra que él usaba mucho, eh, que era la maña, tienen la maña, como que está endemoniado, vamos, Ese más que está endemoniado, no hay que hablarle, puta, e irte de, de esa iglesia era un suicidio social, porque nadie te hablaba, sí,
1: o sea, si Ajá. eras de los que se juntaba, así como que excluido y a eso, o sea, aparte iba. de salir chueco, sí. salías <risa>
0: sal, sal, salir chueco, <risa> violado puta, de todo, y apartado, el, de, la y sociedad, apartado de la sociedad, estaba pisado entonces Muchos aguantaban esa mierda, vamos. La
2: que me más fea, digo, es que Sí, su,
0: sufrir todo eso en silencio. Claro, esa
2: marginación total, ¿verdad? Ajá. porque prácticamente es
0: total. Tus cuates así como que. Pisao pisado. está mm-hmm. endemoniado, no le hables,
1: va. Oye, ya ¿tú? viste que en esos tiempos era de que. Decían que estaban demoniados, y ay, no, el ah, se, sí, va sí. se, se va porque se me va a te pegar. pegar.
2: ¿Y el te te... De, de edad de sus víctimas? ¿De cuánto
0: era? Era, fíjate que no eran tan niños. Bueno, que se sepa, a vos porque fueron muchos, pero muy pocos hablaron. Principalmente fueron cuatro los, eh, los que lo acusaron ya penalmente y también con la iglesia. Pero ellos fueron de 12 a 18 años. Incluso este James Hamilton todavía. Es bien fea la historia porque él incluso ya se había casado y este pisado lo seguía violando.
1: Ay, imagínate, ya tenés conciencia de esa Sí, edad, y ¿sabes? tenías
0: hijos y lo seguía violando. Entonces, fueron 20 años lo que ese pisado tuvo que Pasó con comerlo. Sí. Entonces, pues, imagínate, la verga, o sea, le destrozó la vida prácticamente.
1: Vaya, aún así, imagínate, yo supongo que el coartillo no se lo contó a su esposa ni. Eh, o ah, sea, lo seguía sufriendo por la espalda, ah, literalmente. Ahí vas
0: a ver, ahí vas a ver. Ese es el relato más fuerte que... mo... <risas> el Caradima no solo eh, Inventó una relación con Hurtado También creó y difundió una versión Completamente eh, Distinta a la real En sus relatos parecía que Hurtado No había fundado la revista Mensaje Que es una revista protesta Ni había organizado sindicatos de trabajadores Ni haber escrito textos duros O durísimos perdón Contra la élite chilena Según Caradima Hurtado Por cada hora de actividad solidaria, pasaba tres horas rezando. Porque nada, entre comillas, va, nada tenía sentido sin la plegaria. Lo extraño es que ninguno de sus seguidores vio que Karadima ni orara ni trabajara. (risa) Karadima, ya siendo sacerdote, llegó a la parroquia del bosque. A medida que se construyó esta iglesia, se empezaron a construir también las casas de de los de la élite chilena a su alrededor. Era como un barrio. Se, se
1: blindó, se puede decir. Sí, ¿no? o sea, él llegó y, y los que sus allegados construyeron.
0: Puta, y también aquí no mucho toqué ese pedazo, ¿os? pero hubo una investigación sobre los dineros que le dan porque le dan daban, o sea, las ofrendas eran así de cien mil. Bueno, pechos pesos chilenos, si lo convertimos a quetzales, son o sea cien mil ya, ya es poco, o sea, es menos laos. Pero, o sea, sí les llegaban Cien mil de un millón de pesos Y así, así, puta Y todas esas lo usaba para irse
1: Era lo que decías para irse con su mamá ah, para, para, para llevarse ir a de, de a los niños ah, de sí, sí, sí,
0: se los llevaba Pero los pisados decían que, puta, iban a comer a los mejores Restaurantes de París Y así abajo, bajo la Torre Eiffel Y, puta, iban a Berlín Y, o sea,
1: sí, se sí. los ganaba bien Sí, o sea, sí, se o sea, se sí, bien.
0: sí era... Ahí sí que era como que tu sugar no jugamos,
1: Se iba con los niños, pero se va a, a los papás o solo a los hijos.
0: Solo, es que ponete en los lugar de los papás, ¿va? pero o sea, vos no
1: dejarías ir a tu hijo. Con... No,
0: pero es que yo ya ahí sí que se va a oír muy, Simón, ¿sí, se va a oír muy, ¿cómo te dirá yo? Muy conspiranoico, pero yo como que ya desperté. ¿va? Yo no le confiaría ningún a ningún cerote mi hijo, se no? queda en la casa y ya, pero en ese tiempo, o sea,
1: Fue Sí, fue ciega.
0: Fue y además en ese tiempo no habían esas acusaciones, ¿va? porque incluso. Si alguien te viola, ¿se podría decir? O sea, vos tenés la culpa, Es que es lo que comúnmente se dice, ¿va? Tanto con niños, hombres, mujeres, de que una mujer la violan, ¿va? Ah, es que, ¿cómo iba vestida? Por Cusca. Simón, por Cusca. Ella se lo buscó, ¿qué hacía ajá. a esa hora en la noche, va? Y, puta, no tiene o la se que se tomó ver. mucho,
1: ¿va? ¿Vos? ¿Que no, se, no se cuidó, se to- sí, tomó sí. demasiado. Tomó, con
0: quién se cuidó, ajá, sabe que, ajá, puta sí, y, y incluso pasa con hombres, va, o sea... Es que lo violaron. Ah, es que no fue lo suficientemente obvio para defenderse, vamos. Puta, ¿y qué sabe si lo vergüearon o cosas así, vamos? O sea, es muy sí, es feo. Es
1: un contexto que no sabemos, vamos. Ajá.
0: Pero, puta, o sea, yo tampoco digo que hay que creerle así al 100% a la víctima, vamos. Pero, puta, o sea, tampoco echarle la culpa a ellos o ellas, va, de que las... Eh, de que Sí, no fue culpa de ellos. Eso me estaba poniendo a hablar con mi cota, cabalmente, vamos. Que el cuate decía, puta, a mí me criaron de que si yo miro a una mujer no la veo pasar y que se vaya, ¿va? o sea, no tiene nada, yo no le voy a tocar las nalgas, no voy a ir atrás de ella a, 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 a violarla o a hacerle algo, ¿va? o sea, que, que pase ya, yo con mi vida, decir con mi vida, no, eso no me da derecho de hecho, a de mí. Te ojo,
1: no te lo quitas, pero, pues, pues, pero sí, ya pues, más de
0: algo, ya no sé, sí, Vas viendo, vas en la calle normal y miras a alguna mujer o un hombre desnudo. Así puta, qué putas, no eh? sé, sí. Y no ¿Qué? es como que te vayas a bajar y le preguntar qué le pasó, ¿Qué?
1: Porque a vos ¿Tú? te pueden echar el sí, muerto. Apareces grabando un video ahora y miran, eh. acosador. Acosador, sí, Simón. Ahí sí estamos jodidos.
0: Simón, incluso, no sé, bueno, aquí en Shell hubo una vez que una chava se desnudó y, y pasó de la terminal a. a por la
1: rotonda del Burger King.
0: Ajá es pues un tramo céntrico para los que no son de Quetzaltenango es un tramo céntrico y bastante largo va pero ella dijo que había hecho es que una penitencia no sé qué le habían dicho ¿va? pero nadie la tocó nadie la violó nadie, nadie le hizo nada ¿vos? pero
1: por, por penitencia salir desnudo y correr en la calle como que no como que no? Mucho...
0: sí o sea sí o sea está mal pero lo que voy es que por lo menos no le hicieron nada a vos todos o sea, eh, la reacción de la gente fue de porque estaba o sea uno se sorprende porque no es algo normal. No es algo como un no Pues sí, entonces, Caraíma eh, llegó a la, a la iglesia en septiembre de 1952. No hay pruebas de que él quisiera salir del bosque, ni testimonios que indiquen que haya intentado ser obispo, cosa que habría logrado fácilmente. Vamos. Caraíma parece haber tenido claro que no podía exponerse tanto. Caraíma ganó porte y fuerza con un mensaje básico. Pero que reforzaba los mismos temores de quienes veían en el mundo exterior la amenaza contra sus familias La idea de que el peor pecado era el sexual Casualmente, e irónicamente porque El pisado era un violador y el peor, el peor pecado era el sexual va. Y que la salvación y la bondad se consiguen rezando en una capilla Sin ocuparse de lo que ocurre más allá de tu círculo social Resulta impresionante cómo los relatos de jóvenes de distintas décadas coinciden. Su modo operandi era tratar a los jóvenes muy bien al principio, ya que él era ya que él era quien los iba a llegar, llevar a ser santos. Y luego quitarles de golpe su agrado, tratándolos mal o no hablándoles como lo hacía su madre con él. Esta estrategia la manejó, la manejó conscientemente. Con ella pudo manipular a muchachos atemorizados y con ellos producir su gran obra, muchas vocaciones, porque supuestamente él despertaba muchas eh, vocaciones, muchos muchas de sus víctimas resultaron siendo sacerdotes.
1: O sea, si te manejaba el don de, ah, vas a hacer esto, y sí, vas a y ser sacerdote,
0: a a... pero mira, te voy a seguir chimando, bueno, no, es que fíjate que no hay una violación, no necesariamente necesita una penetración. ¿vamos? Así no, o sea, ah, o a sea,
1: media vez te tocan tus partes. Sí, o, sí, sí. O ese, ese. Ah, pero lo
0: que voy es que no hay registro de que él haya penetrado analmente a alguien. ¿vamos? El clavo era que él los tocaba, los masturbaba y forzaba que ellos le hicieran sexo oral al pisado. Incluso cuando se confesaba el pisado se paraba. O sea, ¿cómo se dije? Él estaba parado y tenía la pica parada también. Pero hacía que los... Eh adolescentes se rodearan enfrente de él para que el cabal le se llegara le, al... Les
1: ponía el micrófono. Ajá, para que hablaran. <risa> para, <risa> para, hablar. para que se <risa> confesaran. <risa> pero pues, sí... Eh. Vos, pero tengo una, una pregunta. Dale, ¿sí? dale. ¿Cómo, ¿Cómo no se estudia lo, lo anterior al padre? O sea, en la iglesia no sé cómo se maneja. Vamos de cómo eh, eh, ver la vida pasada de él. Vamos ya Sabemos que manipuló y todo, vamos, pero no. como la iglesia no investigó bien, vamos, o sea, Es que eso ya,
0: lo, eh, los abusos sexuales siempre fue cuando él ya era sacerdote, cuando él ya tenía poder, dijeras vos, antes... Abusó de su
1: poder. Ajá, sí, abusó de su poder. Pero, pero, pero venía con problemas psicológicos de, de, de antes, o sea, supongo que se estudia bien a la persona para ver si no lleva... Pues,
0: para serte sincero te mentirías y te diría, mira, si se le hacen un test psicológico a los sacerdotes para ser sacerdotes, va... No te sabría decir, pero en ese tiempo puten, yo creo que ni la psicología existía, o sea, era 1950 ya. Bueno, no, sí, sí. Ajá, entonces... Y, ya mm, ahorita, ya. ¿y ahorita? Ahorita, pues, ahorita puede sí, ya, que pues. sí, pero en
2: ese momento creo yo que no. Creo, no pero sé. Pero igual siento Era. que tampoco es como que vengas y te hagan un test para ver si calificas porque como es, al final se mantienen estudiando, creo que 8 años es la carrera. Sí, y, y en teoría, teoría por si vocación. vos entras, ajá, si vos entras es porque sos alguien de bien, alguien que quiere estar con Dios, y en fin, va, o sea, todo. Entonces- en teoría, son. Ah, entonces vos vas así, pero al final de cuentas, por dentro vas, pero ahí sí. Pues que- es que, sí, es que. Bueno, yo. Se podría
0: decir que... No es que esté en contra de la iglesia... Con una persona a favor de la diversidad... Estoy... Eh, pues a favor de que cada quien...
1: lo que quiera ah, sí,
0: Con su religión... Vamos, o sea Si ellos quieren ser católicos... Angélicos... mormones que, que sean lo que sea... Pero el clavo es que hay muchos... Muchos... Pero putas... Vergaso de padres pedófilos... O sea... Aquí en Chile está... Este Caradima... En Argentina está Graci... En México está Maciel... Puta, en Estados Unidos Está la... Ay, cosa Ay, que en
1: Estados Unidos no fue hace mucho tampoco que salió el... Es que fue
0: para otro Hubo uno anterior que era el de Boston Puta, pero el De Boston se unió la comunidad ¿sabes? Y ya nadie fue a la capilla Y la capilla terminó cerrando ¿sabes? Porque ya nadie iba ni a rezar, ni dejaba su pisto Ni nada, entonces ahí se organizaron Y puta, se acabó En Irlanda también, en vergas, o en Canadá o sea,
1: o sea, no es un caso no, Único ¿sabes? No, no es aislado, ajá
0: como digo, tampoco hay que meter a todos los pisados en el mismo, porque hay muchos sacerdotes que, uh, pues, tal vez no es que hagan el bien, pero intentan ayudar. Ayuda. ¿va? Como este padre que tiene el lugar de minusválido aquí en Shela, como hay un padre argentino en Sudáfrica que hizo que los, eh, los que están en la basura, como los que recogen basura, tuvieran viviendas dignas y agua y luz. Entonces también hay padres que son, que, que tal vez bien Procura, se procuran vamos. el bien. Uh-huh. Pero, o sea, este caso tampoco es único, wow Sí, sí hay un vergazo además. Hay un vale, montón vale. de, ahí sí que saber feo, pero hay un montón de De anos, de niños que, que lo comprueban, va. Porque sí, incluso aquí en Guatemala hay un montón de casos también, pero ya son aislados. O sea, aislados, que no es un padre que ha violado un montón, sino un padre que viola uno hay un caso de un de un padre creo que fue en en, en ay cómo te digo cómo decirte que ay es que no me acuerdo el departamento creo que fue en Alta paz creo en una de esas regiones como de Cobán de que una señora llegó a, a, a sus hijas a confesarse y, y el cuate la la cómo decirte el bueno el, el sacerdote confesó a una por una ¿os? pero como que las metió a un cuarto a una la metió a un cuarto entonces dice que la, la niña salió llorando va pero la mamá asumió vos, yo no sé cómo puta yo que soy papá no sé cómo asumís eso ¿va? pero que ella asumió de que había ¿Sale? salido llor... ajá que había llorado exacto por ah, sus pecados es
1: esto, ajá que son...
0: sí puta de qué si la había violado y como al ver que el padre vio que no, no le dijo nada a la nana, ¿vos? violó a la otra que se fue a confesar, o sea, las violó una por una. Y ya después en la casa ellas le dijeron que las había abusado de ellas. Y sí fue un caso bastante sonado que al final terminó con la condena de este cuate. Por lo menos se hizo no, justicia. Sé, ¿no? se hizo justicia. Puta, pero, o sea, perdón, yo sé que estoy juzgando algo que no viví, vos pero, o sea... Bien hubiera podido evitar que por lo menos violara a la otra... ¡Cuidita!
1: Sí, porque si me saliendo, te dijo, ¿qué te pasó? Ajá, o sea, ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás llorando contame,
0: Pero también... Es la relación padre-hijo. Aosta ellos no tenía la confianza, las niñas no tenían la confianza en ese momento de contarle algo. Y también a ese traumático que te violen, va a Sí, pues,
1: pero, o sea, pero le preguntas qué tiene, o sea, qué sí. le pasó. O sea, si ¿sí querés indagar en por qué estás llorando, Ajá, o sea espero. no por gracia de Dios vas a ver. salir llorando, vamos pues, Bueno, sí pues, fue la gracia pues, de Dios. Pero... La
0: gracia, pues, sí, es que pues, ella podrá haber dicho por la gracia de Dios está llorando que se, se quitó todos sus pecados, qué sé yo, vamos. El pensamiento mágico es muy poderoso por desgracia Pero bueno eh, eh. Luis Lira Una de sus víctimas Que resultó siendo sacerdote de Clara A él le importaba un comino la vocación Nosotros éramos un número Para demostrar su santidad Y su santidad era Una coartada para su perversión Dima Era tan Cristo Que podía ver la vocación en otro Antes de que él mismo la percibiera era tranqui, tan Cristo, perdón, que nada de lo que hiciera podía ser malo Y por eso los jóvenes lo veían mentir, gritar, humillar a otros, ventilar intimidades Y tocar morbosamente a los laicos y cléridos y seguían creyendo, creyendo lo santo Llegado el momento, los jóvenes aceptaban que la voluntad de Dios y la de Karadima eran una sola Porque el mago te decía, o sea, vos vas póngete vos, yo, cualquiera, vas a la iglesia X, con tal de ir a rezar, o no sé qué, y, ah no, vos tenés vocación, te vas decir, yo nunca quiero ser padre, o, yo tengo a mi novia, vos tenés vocación, venite, que no sé qué, te, así te jalaba, mira, vas a descubrir que tenés vocación, vamos y ahorita los jalaba, los jalaba, los jalaba, y ya después descubrían otras cosas, vamos pero terminaban siendo sacerdotes. Y mucha amara que, ah, yo quiero ser padre, que no sé qué, ah, vos no tenés vocación. Entonces, no. Pero si yo. Soy morenito. Sí, este sí solo es que porque soy prieto. Meterle... Pero sí está
1: difícil a vos, porque o sea, al final le hizo su, su séquito. O sea, de... ¿Se
0: considera una secta
1: de personas a las que él quiso meter porque sabía que los tenía silenciados y sí, que iban a estar a la par de él sin importar cuál lo era el minuto de silencio?
2: ¿Cómo, ¿Cómo así? O sea, el chantaje que utilizaba para decir, bueno,
0: no va. Porque es que, ponete, en, bueno, tiene mucho cariño y va a estar más adelante, ¿verdad? pero vos ponete, eh, se divorciaron tus papás, sos un adolescente, estás pasando por un momento traumático a vos, en el cual vos eh, buscas un apoyo, ¿verdad? vas a la iglesia buscando ese apoyo con Dios, con el Padre, bueno, más que todo con Dios, va y este maje te manipula, te dice, Simón, es que es normal, no sé qué, y así poquito a poquito te va haciendo la idea de que el mago es alguien de bien y en eso te agarra los huevos, va. Entonces hay un choque muy, muy vergas, ¿va? vamos. Literal, o sea, sí, hay un choque muy, verga, muy vergas, muy literalmente. Bien. sabes cómo se los me figura. Tenía de
2: los
0: sí, los literal, <risa> es que sí, los tenía literal los tenía de los huevos, eh, figurada,
1: figurada y, y, figurada
0: y, y explícitamente, vamos. Pero, o se me figura mucho a estos tipos, estos cerotes de que eh, no sé si has visto estos TikTok de que... Es que te, Ah, es que te terminaste con mi amigo, los chapulines, vamos. vos terminaste con mi amigo, es que no te merecía, te engañaba. Así como que Ay, la vale. vanga tuzando y después ya, así como que, pero con un final. Pero, venite, ajá. ¿verdad? Pero venite, va. Dámelo a mí, vamos. Más o menos así me figura. Obviamente, salvando las distancias, vamos, porque es otra cosa. Pero, puta, a mí se me figura así, vamos. Por lo menos es el chantaje que yo, pues... Veo en mucha mara ¿eh? Porque de, de padres no, no te sabría <risa> Pero bueno eh, los uh, Karadima Ejercía su autoridad Para que su vínculo más cercano Fuera a misa todos los días Y en lo posible una vez en la mañana Y otra vez en la tarde Y que participara en todas las actividades del bosque Esto le servía para alejar al joven De su familia y sus amigos y eh, ponerlo en posición de presa Solo, de rodillas, entregado y rezando También generaba un ambiente de rivalidad Para que se disputasen su cariño Y complacerlo eh, y complacerlo era la eh, forma de evitar su enojo Los jóvenes se vigilaban entre ellos En 1975, no, 56 bueno, no sé, es que puta, aquí dice diez, en el. En, Malteclaso. Sí, Malteclaso, dicen 19.756. Entonces vamos a poner que era 75-76, no sé. Juan Antonio Rabat dejó la presidencia de Acción Católica, la cual era la asociación de. como el grupo de jóvenes de, de la iglesia de Bosque ¿sí? sin decirle nada a nadie. Cuando Karadima se enteró de que ya no volvería, gritaba que a José Antonio se le había metido el demonio. Que no había oído el llamado de Dios. Al igual que el joven rico. Ese, esa metáfora ¿vale? de, que, de que cuando le, un joven le dice a Jesús que, que tiene que hacer para seguirlo. Y él le dice que venda sus chivas.
1: Y el que cuatro, deje todo y lo siga. Ajá,
0: Exacto, que deje todo y lo siga, ¿vale? Esa es la metáfora que él siempre usa eh, mm, Y que miles de almas se perderían porque el imagen no quiso. vamos ¿vale? Lo mismo pasó más tarde con Gonzalo de la Cuesta. Irse de la parroquia significaba un suicidio social Ya que el silencio era total Y el alejarse, eh, el alejarse era un castigo eh, para cada endemoniado. El bosque estaba a un paso de ser una secta En 1978 los seguidores de Caradima seguidores de Golpearon a un muchacho de su mismo grupo Acusándolo de ser reclutador del Opus Dei que buscaba llevar de eh, que por cierto talopus Day también le va a tocar su episodio de esos pisados que buscaba llevarse fieles de la parroquia hubo un padre que también tenía mucho, pe, mucho pegue bueno <risa> pero del bueno dijeron vos tenía mucho carisma con los jóvenes y jugaban fútbol y hablaban de dios y todo y este carisma como que se puso celoso entonces lo fue literalmente lo fue a ofrecer vergazos babos de que el pisado se estaba robando a sus discípulos va y entonces así como que puta, tranquilo, ¿sí? o sea Somos eso, la misma religión. ¿sí? ¿sí? Somos del mismo Dios. <risa> y puta, pero el pisado era muy celoso y los peleaba. ¿no? Los peleaba mucho, los pisados. A los jóvenes les decía constantemente, les decía constantemente que los de afuera, incluso los católicos, no estaban en el camino correcto que es otra cosa de las sectas, vamos. Solo yo tengo la verdad y lo que te digan los demás, sí, tenga, sabes, y, o sea,
1: todo lo demás está mal. Solo ajá, ahí está bien. Solo yo, ajá, solo yo
0: tengo la verdad, ¿vamos? A Caraíma le gustaba ser siempre el centro de atención, más si este era de la élite chilena. En una ocasión Denise Luciene Sanfuentes, que era viuda de un gran agricultor que era millonario, vamos, era una viuda de esas sugar mavis que te uh-huh. querés conseguir. Vivía a la par de la parroquia del bosque Pero ella no se confesaba ni iba a misa con Karadima Tampoco allí Le decía a sus familiares que tenía la sensación de que el sacerdote sobreactuaba En otras palabras le parecía falso En 1999 a Denise le detectaron cáncer Y le anunciaron, le anunciaron un año de vida Ella le dijo a sus hijos Cuando me muera no quiero que Fernando Caradima me haga la misa cuando Denise murió, la familia le pidió al padre, Alfonso Vergara, que le despidiera en la parroquia el bosque, que era la que le correspondía. Porque cuando vos te morís, no, yo no sabía eso, pero cuando vos te morís, cuando vos querés hacer tu fiesta de 15, cuando vos querés. Eh,
1: Entire, ¿no? ¿Es el sector por donde vives.
0: Ajá, es el sector. Pues, yo pensé que vos elegías, ah, mira, yo a mí, mándame a la catedral, vamos, o mándame por allá, o el San Nicolás. Pensé que era así, pero no. Es pues, Si yo vivo acá. Y por la zona 3 me toca Sagrada Familia oh, O so, si vos vivís por el parque Te toca eh, catedral,
1: catedral ajá
0: O sea, no el es calvario,
1: de, El Calvario el calvario
0: No es que vos elijas Yo no lo sabía vos, la verdad okay. Bueno, entonces eh, le tocó la, la parroquia El Bosque la, la iglesia se llenó para la misa Porque su hijo Alejandro García Uidobro En ese entonces era diputado Y por lo mismo se miraba buena parte de la élite chilena Antes de comenzar la misa Un yerno de Denis entró a la sacristía Para ver si el padre Vergara necesitaba ayuda con sus lecturas Karadima estaba allí visiblemente molesto El yerno de la difunta le preguntó al padre Vergara qué ocurría Y este le respondió que Karadima no le permitía hacer la misa Porque la quería celebrar él Argumentando que esa era su parroquia El yerno le dijo Denis no quería, no lo quería usted. Si quiere, ayude al padre Vergara. Caraima le respondió, no sea ignorante. Los sacerdotes no ayudamos, concelebramos. Y el yerno le respondió, lo que quiera, pero la misa la hará el padre Vergara. Caraima debió aceptar a reañadientes la decisión de la familia García. Los actos de soberbia y de manipulación que se permitía a Caraima solo se pueden explicar por el fuerte respaldo que, se sent, que sentía de parte de, la, de parte de la jerarquía de la iglesia católica chilena, porque la iglesia no revisó uh, los estatutos de Pia Unión, que era la organización que había creado este eh, imagen, porque también si vos querés hacer una tu organización, tenés que tener ciertos estatutos del Vaticano,
1: no sabría decir, que no, por no eso yo te
0: digo, ah. yo tampoco sabía, pero supuestamente, o sea, no, si vos querés ser... Hay que
2: inscribirla, vamos, ajá. Ser... Si vos que querés... hay que inscribirla también como un negocio, ¿Sí? ajá
0: si vos querés ser los santos de, de a vos tenés que pedirle permiso al Vaticano, el Vaticano te manda los estatutos, y vos tenés que cumplir con esas ciertas reglas para crear a los santos de Xela, vos. entonces es un verga así, la burocracia, ¿va? vamos, a ver qué... Mucho
1: proceso, mucho proceso.
0: Así, sí, sí, no investigó lo que Caradima hacía en su parroquia, por el contrario, se aceptó que el bosque siguiera siendo una isla en la que solo él pudiera dirigir espiritualmente y confesar a los muchachos de su parroquia que llegaban al seminario. En 1983 empezaron los rumores de los abusos de Caradima, así lo recuerda Francisco Gómez eh, Barroilet, Barroilet, hay muchos apellidos en Chile que son yucas de
1: y ya escuché que es algo complicado
0: <ríe> de leer. Quien fue secretario de Caradima Por dos años Y que después de ver besuqueos Toqueteos y entender cómo Caradima intentaba manipularlo Se fue de allí A Gómez lo llegó a visitar Juan Edwards Un amigo que también Se había ido del bosque Y le preguntó si quería firmar una carta En la que se le acusaba a Caradima De abusos Recuerda que eran cinco o seis firmas Francisco firmó No supo más del asunto hasta que en 1984 Gómez le pidió a su amigo Juan Otzel Ex seminarista jesuita que trabajaba en el área de prensa del arzobispado Que averiguara qué había pasado con la carta Otzel le contestó que la carta se recibió, se leyó y se rompió y se voltó a la basura Francisco Gómez le preguntó si valía la pena enviarla de nuevo Y Otzel le respondió Mientras esté acá Barros no vale la pena, Juan Barros fue obispo castrense y le cumplía todos los caprichos a Caradima, Caradima también puso a sus no, a sus hombres de confianza como Andrés Artriaga, Francisco Fresno y Rodrigo Polanco que estuvieron eh, en el arzobispado y también en el seminario como formadores Con sus sombras de confianza en puestos claves del arzobispado y el seminario Caradima, inició un periodo de 20 años de gran influencia sobre la iglesia chilena. En esos 20 años fue intocable y los abusos se multiplicaron sin control. El pisado formó a a los que lo iban a encubrir Es lo que
1: te decía, que hizo su séquito de personas de confianza y quién lo iba a bajar ahí. Nadie. Nadie, y también los
0: mandaba al arzobispado
1: de Chile, de
0: Santiago y los que formaban los sacerdotes también eran sus
1: eh, sus allegados.
0: Sí, sus sus, sus súbditos se podría decir es que allegados es como que hay una relación vos ganas algo yo gano algo, pero es solo el gozo. sí
1: solo
2: él. Solo él gozó.
0: Sí, solo él gozó, literal. Pero saber vos pues es que es un vergazo. Como digo, si quieren más leer más porque, porque fueron
1: 20 años de estar Sí, de ser intocable y de intocable. darse el gusto que que quería,
0: con... Vos, con los güiros Que quería, es que, puta, uno se pone a pensar Y, bueno, estos son los que Hablaron, vamos, y los, ¿Y que, los no que no, ahora no. Puta, o sea, si se, se o sea, dio... Generación
1: tras generación de, de niños De jefe, vos, ¿se no, y
0: cuando Empezaron a salir los testimonios Hubieron los primeros abusados Dijeras vos, que no se, No salieron a la luz, pero Dicen estos cuatas que sí lo denunciaron. Que los relatos coinciden, babos, de que el pisado, pues, que hubo de, de principio como que la cagaba el cerote como que eh, le ganaba el corazón, de que de, te de, de chantajeaba, pero después, no, hombre, tranquilo, que aquí, que allá. Ya, ya después se volvió duro el pisado, ya te manipulaba como puta, o sea, como psicópata. Karadima se volvió un experto en distinguir a los muchachos vulnerables. Despe, despegar de, puta desplegaba sus armas y eran su amabilidad, su autoridad y su consuelo, acogiendo y estimulando de modo de, de levantarse primero como guía, luego como maestro y finalmente como un reemplazan, reemplazante de la figura paterna. Esto sucedió con James Hamilton, y es el como te decía, el, la víctima, su víctima preferida, incluso en los careos, él no quiso... Como decirte, todos dijo, no, estos pisados como que no los conozco, los vi de lejos y algunos sí, pero con este pisado sí, sí yo fui su director espiritual, sí no sé qué, pero y después decía, no es que hay cosas que no se pueden decir porque... O sea, si sí lo dijo. No, o sea, no, 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 no lo dijo, pero no lo negó. Ajá, y muchos dicen que este cerote de Fernando sí estaba enamorado de este James, o sea que sí, sí era su, su víctima, una de sus víctimas preferidas, vamos, aunque vamos a ver que habían otras también. No era el único. Eh, esto sucedió con James Hamilton. James veía cómo Karadima tocaba lo, al, en los genitales eh, a los otros muchachos. Cito: Y como ellos no hacían nada, no se inmutaban. Yo lo intempre- interpretaba como una prueba de su templanza sexual. Por eso, cuando Karadima comenzó a toquetearlo, James no se escandalizó. Dima empezó a besarlo en la boca de sorpresa. Y le decía que era una broma. Así que, ay, de chile.
2: De chile. De chile, de chile.
0: Un beso de compa. (risa) (risa) Pues sí. Eh... Karadima sondeaba hasta dónde podía llegar, que es una cosa de los acusadores, la voz que primero te va tocando la pierna y así como que, ah no le decís nada, ah bueno voy a hasta, Ajá, que, hasta que dice, puta no José ¿qué te pasa? No no nada no, está chingando, ¿va? sí, es, es una clásica así que tengan cuidado muchachos, no se no, no, <risa> no, no sean, se dejen toquetear, no se dejen. <risa> sí, eh, pero no se distraía de su única y de su única meta, que era avanzar. Un día de otoño de 1984 Karadima invitó a James Hamilton A un paseo en Viña del Mar Junto con otros sacerdotes Y muchachos de Acción Católica James estaba ansioso de hablar de, con el cura de, Sobre su vocación Ya que había decidido ser sacerdote Por eso buscó hablar A solas con el cura Para decirle, mire padre yo quiero ser sacerdote sí, Siento la vocación de ser Ajá, sacerdote que me aconseja. O sea, sí, Era así de, de cuates Karaima le dijo que se sentara en un sillón James obedeció El cura se sentó a la par y prendió la televisión James guardó silencio Hasta que de repente sintió la mano de Karaima, Que se posó sobre su muslo El sacerdote le tocó los genitales y empezó a masajearlo Hasta que James tuvo una erección Lo masturbó Lo hizo de forma fría, mecánica Él relata Yo quedé helado y por el tremendo contraste contraste entre lo que buscaba y lo que él me hacía. Al terminar, yo estaba aterrorizado. Él me dijo que nunca le había pasado con nadie y que no volvería a pasar. James no lo sabía, pero era el principio de media media vida llena de abusos por el padre. James le pasó por la mente que Karadima había hecho esto a decenas de otros Perdón, a James no le pasó por la mente que Karadima le había hecho a esto a decenas de jóvenes Eso era imposible Cito Lo tomé como que yo le provocaba algo al santo Porque, perdón, por lo que yo yo era malo El mal estaba en mí O sea, él se echaba la culpa Karadima también le dijo que lo que había ocurrido no tenía importancia Que no era un pecado grave que peor era la avaricia, la soberbia o la falta de obediencia. No, estaba, estaba peor ser pobre. No, pute, Peor estar ser prieto. Y pobre. Y, pobre. y pobre. Pobre, pobre. Prieto el pobre está pisado. A partir de allí, lo incluyó en el, el grupo de jóvenes que entraba a su habitación y se quedaba conversando con él hasta la madrugada en la parroquia. En esa intimidad, los más cercanos lo trataban de rey o santito. Karadima los llamaba con nombres de mujer Un día, sintonizando el canal de televisión católica El sacerdote vio un programa sobre sexualidad Conducido por un profesional de apellido Cueto Desde entonces, Karadima decidió usar el apellido Cueto Para recibirse al sexo Y delante de todos, Karadima le decía a James Que le hiciera un cuetito profundo (risa) Los cuetos eran en alusión a los besos en la boca Y el cueto profundo a las masturbaciones y otros actos sexuales mayores Cuando James desobedecía alguno de los mandatos de Karadima Él le aplicaba la ley de hielo y ordenaba a todos los jóvenes de la parroquia que no le hablaran Pero cuando Karadima aplacaba eh, las, las culpas del joven con muestras de estima y de confianza Como pedirle que diera charlas de espiritualidad y cristianismo a los muchachos de Acción Católica Entre el círculo cercano de Caradima También había homosexuales Que disfrutaban del ambiente protegido Que había generado en la parroquia El Bosque Que entre rosarios y retiros Accedían a ciertos muchachos del círculo Algunos se casaban más tarde Con las jovencitas que caradimas les elegía Para mantener las apariencias sociales Los muchachos tenían la idea De que mientras más cerca estaban de Caradima eh, perdón, tenían la idea que mientras más cerca estaba Caradima de ser ungido santo, más cerca estaban ellos mismos de la santidad. Andrés Arteaga, un discípulo incondicional de Caradima, que sería gran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile y obispo auxiliar de Santiago desde el 2001, que después del fallo del Vaticano, eh, él alegó a pertenecer a. A un grupo que nunca vio ni escuchó nada. Soñaba que con la muerte de Caradima eh, Este Caradima sería ca- canonizado. Así se lo dijo a José Murillo. Eh, perdón, que sería uno de los primeros. En intentar denunciar los abusos de Caradima En la parroquia El Bosque. En el 2005. Cito. Una de las cosas que a mí me reprochaba. A Andrés Arteaga. Era que con la revelación de estos hechos. No iba a poder canonizar a Caradima me dijo que esto iba a ensuciar su expediente. Me imagino que quería que muriera en el bosque, enterrarlo ahí y hacer un santuario de Fernando Caradima. Andrés Arteaga fue uno de los sacerdotes más activos en mantener el silencio de las víctimas. Incluso él le pagó a Mucha Mara. Vamos, Mucha Mara no habló porque le pagó. Y si fueron cantidades grandes, algunos creo que le dieron casa incluso. Tanta mierda, incluso... Eh, ahí en, en ese sector como que exclusivo, les buscaban apartamentos y mierdas así para tenerlos calladitos.
1: O sea, le doy lo trato bonito, pero chitón. Ca- por...
0: Simón, cállese papi,
2: Casita,
0: bro. No, él los tenía a la mano, se podría decir, vamos. De sí, a la mano, y en la mano
2: también.
1: Voy a pasar a bendecir su hogar, decir.
2: ¿eh? <ríe> pero
0: pero me, me en el cuarto decir Sobre ahí. todo el cuarto. Mm. James tenía un gran dilema porque disfrutaba el sexo con Karaima. durante mucho tiempo ese disfrute lo hizo mirarse como cómplice de lo que allí ocurría Y de esa forma eh, lo juzgó mucha gente cuando hizo su denuncia, cito Este es un problema de homosexuales, una jaula de locas Antes de poder acusar a caraima James tuvo que hacer frente a su propio goce, entenderlo y explicárselo Como médico, porque ya era médico, eh, se ocupó eh, en investigar su propia reacción. La historia de James es trágica, de todas las maneras posibles. Cuando tenía 10 años, sus padres se divorciaron. Su madre empezó una relación con otro hombre al poco tiempo. eh, eh, perdón, Empezó una relación con otro hombre al poco tiempo. Pero en el año nuevo de 1976, el padre de James regresó a la casa... Y mató a su padrastro James estaba presente El asesinato fue un escándalo Y su padre obviamente terminó en el bote babos. Pero eso no fue todo Al poco tiempo Su mamá empezó a salir con el hijo Del asesinado babos, Que solo le llevaba 10 años a James Con todo esto eh, Llegó al bosque súper vulnerable Sin saber bien qué pasaba a su alrededor Karadima lo escogió eh, eh, lo escogió El abuso eh, que sucedió en Viña del Mar Siguió por años James se sentía confundido con su sexualidad Él estudiaba la carrera de medicina Y fue allí donde conoció a Verónica Miranda En 1990 Con seis años ya de abuso James estaba en el séptimo año Y ella en el tercero de medicina Esta Verónica quedó a cargo de James Casaquearon saquearon y todo vos y después de un concierto le dijo que si quería ser su polola, en Chile se le dice polona a la, a la traida, de, a, a tu guisa. Verónica le dijo que sí, el lunes siguiente James le estaba esperando temprano en el hospital, estaba raro y nervioso y le dijo a Verónica que en realidad se había equivocado, que no podía pololear con ella y que lo perdonara. Verónica se queda con cara de what the fuck, perro, este o sea, que, este estás te jugando pasó, eh? conmigo <ríe> Después de un mes, James se le acercó y la invitó a ir con él a la parroquia al bosque Ahí se dio cuenta de que él era el presidente de Acción Católica En el hospital era uno más, pero en la iglesia tenía fama de creído vamos. Sin decir nada, empezaron a pololear otra vez Lo que en realidad pasó es que James se confesaba casi todos los días con Karadima Y este le mandó a cortar a Verónica Porque no sabía quién era Al llevarla a la iglesia Karadima la conoció y le dio permiso También en esa época Empezó la manipulación sobre Verónica Porque Karadima Se convirtió en su director espiritual Con quien se confesaba Para James el pololeo Lo aliviaba porque lo hacía sentir hombre Y con virilidad Con el tiempo Karadima empezó A manipular la relación a su antojo a Verónica la hizo cambiar su forma de cómo se vestía, también le dijo que ya no se tenía que maquillar, va. Cuando se confesaba con Karadima, él le preguntaba que cuántas veces habían cogido, dónde, que si lo había disfrutado. Karadima le había dicho que entre ella y su director espiritual no podían tener secretos, que con su mareo tal vez sí podía tener secretos, pero con él no. no, no abuelito, con <ríe> Como te puso sí, lo que... sí, No, sí, le decía así Y le decía Y se derramó mucho Así como que Le salió mucha leche baboso. O sea, sí era, puta, pero... sí era
1: muy suso O sea, muy, sí, muy pervertido sí. pero...
0: Y... Esta Verónica se preguntaba: ¿por ¿Qué puta putas le importa al padre si lo dejó afuera? Si me los traje, <risa> si me los echó en la espalda.
1: Falcuti. O sea, sí, para putas, ¿qué puta le importa? Pero, pero imagínate qué nivel llegó de controlar a la novia del. No, sateo, se note, o sea, los
0: dos. Fíjate que dice que en el matrimonio, el James le preguntaba qué camisa tenía que vestir al padre. Puta, ¿y esta le gustará al padrecito? Simón. Y ah, le iba no, eso no me gusta, andate a cambiar. Y se regresaba al CD y se cambia. O sea, era un control así, total. Había okay, que
1: gustarle a la novia y al padre. Sí, y al padre, y ¿Y al padre? padre. <risa> <risa> todo, a todo
0: le tenía que gustar. <risa> Imagínate esa mierda. Eh... Pues sí, que se le dio resultado. Ah, sí, sí. Mm... Perdón, me perdí. Un día a Verónica le encargaron de organizar en la parroquia dos reuniones de mujeres jóvenes para conversar sobre asuntos espirituales y rezar Le fue muy bien y las mujeres quedaron encantadas con ella y le pidieron a Karadima que Verónica quedara a cargo del grupo A lo que Karadima dijo que no, porque si no la Vero se iba a poner orgullosa ese también, era, ese también era un modus operandi de este cerote abos, que era cortarle las alas a las personas y pedirles que se humillaran como Jesús para James el matrimonio era poner un freno a la relación con Caraima supuestamente Así que le propuso a Verónica casarse Además de James que, era evidente, que es evidentemente la víctima Verónica también lo fue Solo que sin el abuso sexual Ella desde niña había querido ser monja Su padre le pagó un viaje a Europa Y ella sintió la oportunidad de reflexionar sobre la propuesta de matrimonio O de tomar los votos Luego de su regreso le dio largas a Jimmy, que es James, pero le dicen Jimmy, para no decirle si sí si o si no. Pasaron casi seis meses de la propuesta. Verónica en confesión le había contado a Karadima que ella le había pedido una señal a Dios para tomar una decisión. Y fue para una festividad, la festividad del Sagrado Corazón, que James y Verónica fueron a oír misa y luego, luego fueron a rezar a un costado de la iglesia eh, en una capillita, ¿vos? Cuando sin mediar palabra James la tomó de la mano Y le puso el anillo especialmente Que él mandó especialmente hacer Con las rubillas que habían pertenecido a su abuela Esa fue la señal Que ella esperaba vos. Cito Karaima era el único que sabía Que estaba esperando una señal En un momento en que yo le insistía En que quería irme al convento Y cuando Jimmy me entregó el anillo Frente al Santísimo Pensé Esta es mi señal Señor, mi director espiritual me dice que esto es lo que tú quieres y Jimmy me lo pide aquí, delante de ti, esto para mí es una respuesta tuya Se casaron y se fueron de luna de miel, como era de esperarse la sexualidad de la pareja nunca marchó del todo bien Un día después de la misa, los Hamiltons fueron a despedirse del cura a su cuarto Eh... Perdón, un día después de misa
1: <risa> Los dos se fueron a decir. Sí, sí, ¿eh?
0: <risa> no, ahí, ahí había un punto, pero puta, puta mierda Ya no,
2: no
0: Nunca marchó bien la sexualidad de la pareja Punto, <risa> este es otro párrafo Un día después de misa Los Hamilton Fueron a despedirse del cura a su cuarto Porque siempre era de su O sea, iban ahí y siempre Suben se iban la a despedir de ahí, ¿no? ah, Sí, la bendición con el chile Y bueno, golpearon la puerta y le preguntaron eh, Cuando golpearon, preguntaron ¿Quién es va y james respondió clásica soy yo (ríe) y caraima le pidió que esperaran ellos se quedaron en el pasillo por casi dos horas para despedirse según narra verónica lo que pasó fue lo siguiente cuando la puerta se abrió vi a fernando caraima sentado en un sillón con el cuello de la camisa y el cinturón del pantalón abiertos y sudando hincado frente a él estaba juan esteban Morales, a la par otro hombre Caradigma no sabía que yo estaba allí cuando abrieron la puerta, cuando me vio hizo una seña y entre varios me tomaron y todos me hablaran, fue muy impresionante, porque escuchaba voces pero no sabía lo que estaba pasando, me decían «sí, aquí está la máquina donde el curita estuvo haciendo ejercicios, por eso está tan cansado, pobrecito, parece que se le subió la presión un poquito».
1: Y se y... desabrochó el pantalón en ese...
0: Sí, vos... Era para, mentir, era que... para mentir... es que si vos lo vieras es tan irreal. O sea, vos decís, no, pico, están cogiendo o algo. Pero bueno, y no. la presión y estaba des... de... descansando ahí con Juan Esteban. Por eso estaba todo transpirado.
1: Lo estaban ayudando a hacer ejercicio
0: Sí, Simón está haciendo cardio. Y hablaban y hablaban, sin que Verónica hubiera pedido explicaciones o respondieran. Pero esto no era nuevo, ya que en la parroquia hacían lo mismo cuando alguien estaba donde no tenía que estar. Caraima puso a vivir a los Hamilton cerca de su control y eh, cerca de la parroquia, parroquia también. Durante los siguientes 10 años los Hamilton tuvieron tres hijos. Pero la relación era casi nula. Para ver a su esposo, Verónica tenía que darle la cena y dormir temprano a los niños. Los dormía a las 8 supuestamente. Para luego manejar hacia la iglesia a la misa de 8 de Cuando nació su primera hija se trasladaron a una casa que el papá de Verónica les había dado que estaba lejos de la parroquia. Y James ya no podía llegar a, miso, a, a tiempo a la misa, cosa que enojaba mucho a Karadima. Pero además de eso había otro motivo, ya que James le había dicho en confesión que se sentía atraído por su cuñada, que vivía en el mismo condominio y él eh, el enamoramiento de James por su comniada se había vuelto una obsesión. Karadima vio el peligro y decidió cortarle eh, cortarle las alas y cortar todo eso de raíz. Ya que él le compró un apartamento frente a la parroquia y ahí se mudaron los Hamilton. Puta lo que te digo, o sea tenía el poder el cerote para.
1: Pisto poder y todo. dominó a la pareja por completo. Puta tío? le dijo
0: mira no te güey veniste para acá aquí te compro una casa.
1: Y se las dejar el pecado de allá. ¿desde? Sí, ajá,
0: puta. Eh, James estaba deprimido, deprimido, cada día más agotado. Empezó a considerar el suicidio y decidió ir con el psiquiatra. Incluso James todavía le fue a reclamar al padre una vez y fue con una psicóloga. Y la psicóloga le dijo que tenía que, entre, que Que no sé qué tan aconsejable será la verdad. Confrontarlo. confrontarlo. Y lo fue a decir que lo perdonaba Y que no sé qué va a Y que pura mierda por lo que le había hecho Pero que él quería saber tanta mierda Y se fue Y pues no sé qué tan aconsejable será Porque no soy psicólogo No voy a opinar Pero por lo menos No sé, no creo que no, Para sea. que quieres ver otra vez a tu agresor Exacto Pero bueno, no soy psicólogo yo mm, mm. James no le dio el nombre de psiquiatra Verónica Y cuando cambió de profesional Tampoco se le dio Esto era porque sabía que en confesión ella le podía decir a Karadima Y este intervendría Por esos años la pareja hizo un viaje a Europa James estuvo ansioso e irritable Decidió hablar con un monje Y y fueron varias horas de conversación De allí salió aliviado, casi alegre Verónica relata que al enterarse Karadima eh, de esto eh, Se puso desesperado Quería saber el nombre del sacerdote Su descripción, la ciudad del monasterio La ubicación, todo Todo empezó a derrumbarse En el matrimonio Y también para Karadima Como suele suceder por una estupidez En el colegio del Verbo Divino La doctora Pilar Vigil Y su marido estaban dando Charlas sobre sexualidad Karadima estaba furioso Argumentando que eso no podía ser posible Porque ellos no eran especialistas Karadima Quería que Verónica, la esposa de James, hablara con Pilar y su esposo, sin mencionar a Karadima, por supuesto a vos, para que dejasen de dar las charlas. Verónica creyó que estaba jodiendo y se rió. Karadima se puso rojo de la ira y le, conté, le contó lo sucedido a James. En privado, James la tomó fuerte del brazo y le gritó, no vuelvas a desobedecer al padre, no quiero ver otra vez esa actitud en ti. En todos los años de matrimonio, Nunca había pasado nada igual, ella le dijo que lo perdonara y que no volvería a pasar James cumplió el encargo y reprimió a la doctora Vigil Pero fue allí donde Verónica despertó, eh, se podría ser que despertó a vos Y empezó a cuestionarse los últimos años sin lograr entender todo lo que estaba viviendo Y esa es la primera parte de la historia de Karadim, esperamos que les haya gustado la otra parte también se va a grabar hoy, pero va a salir la otra semana para que tengan contenido. Pues nada más, conclusiones que tengo
2: hasta
1: ahorita de lo me quedo ansioso del de, de, de de, que des- pasó des- con enlace. De- sí, de- sí. De- Ajá. Porque sí, costó que se diera. O sea, después, ¿cuántos años me dijiste? Diez que... ¿Más? Como 10 cuando ya estaba casado. Sí, sí. Y diez años después despertaros. Sí, ¿no? ahorita que sigamos ya.
0: Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver
1: qué pasa, pero sí es... Qué intenso, la verdad. Es o sea, muy
0: intenso, sí, eso sí. Es un,
2: ¿cómo es que logró al final de cuentas manipularlo de tal manera?
0: Ah, sí, yo también me pongo a pensar, o sea... Bueno, digo, pobre James, ¿bobre? que la sufrió y todo, pero puta, los que no hablaron, vamos, y las historias que no sabemos, y a la verga, o sea, me pongo a pensar, toda esa gente, y ahorita ya está muy, mucho, bueno, qué bueno que ya está mucho más normalizado ir a terapia ahora. Ya está normalizado hablar de tus traumas Y que ya cuando hay casos de violación La gente así como que ya Así como que puta, Ya acusa al violador Es qué bueno la verdad esto yo...
1: todavía porque no es que Lo, lo hagas de una vez ¿no? si no Se toman el tiempo para pensar bien si lo quieren hacer Sí, creo porque... que no tenemos la cultura de la denuncia Tampoco, tampoco. Pero siento yo
0: que se ha se avanzado Bastante Puta, pero en esos tiempos, imagínate, o sea...
1: Era un tabú, y te reprimían todavía. Simón, y si... Era, sí. era el, lo que decías, va, que ya estaba llegando a pensar en el suicidio, vos, que ya ese era un caso. Sí, la depresión muy... La depresión muy...
0: No, y sentirte culpable, vos, porque el maje se sentía, no, es que de plano yo estoy perturbando al santito, vos, o sea, aquel es el bueno y yo lo estoy seduciendo, vos, imagínate, un güiro, vamos, no sé. Pero, no sé, ¿querés aportar algo más? ¿No? ¿Vos tampoco? Eh, por el momento no, va sí, bueno, no Entonces, los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales, Pajas y Verdades en Facebook, Instagram, también estamos en TikTok y en YouTube. Y también estamos en arroba y-pajas en Twitter. Eh, y pues nada, los queremos mucho y siempre pues estamos pendientes y ahí los esperamos para la segunda parte.
1: En Adiós. En
0: <ríe>